0: Hello Et voilà, ça y est, j'ai fait la rédaction de mon premier chapitre. En fait, c'est le chapitre 11 et j'aimerais te le lire. Alors, je m'excuse par avance si j'ai des petits accrochages au niveau de la lecture euh, parce que c'est pas mon métier, tout simplement. Alors voilà, chapitre 11, Damien. Le téléphone sonne, c'est Damien au bout du fil. Je viens de sortir de l'hôpital. Ça fait un mois qu'il tousse sans cesse. À son retour de Dubaï... Je lui ai conseillé d'aller faire des examens, car même les, médecins, les médications de son médecin n'y font rien. Je lui réponds « Ah génial Tu as fait des examens pour ta gorge Alors, ils t'ont donné des antibiotiques plus puissants ?» Damien me répond « Pas tout à fait. »« Alors quoi ?» lui demandai-je. Le ton de sa réponse me fait comprendre que le verdict est grave. Je sens mon cœur qui se serre. En un instant, je vois les couloirs de l'hôpital qui défilent. Ceux que je connais trop bien, ceux qui ont déjà emporté la, la plupart de ceux que j'aime. Le temps se suspend, une absence, un silence, un long silence de ceux que l'on préfère éviter de vivre. Puis d'un main, me répond enfin, la voix enrouée, remplie d'émotions retenues. C'est un cancer. Silence. En moi, tout s'agit, tout s'écroule. Je refuse de voir cette réalité. Pas une fois de plus, pas là, pas maintenant. Je crie intérieurement non à l'univers. Je prends une grande respiration pour ne rien lui laisser paraître. Ok, un cancer de la gorge lui demandai-je d'un air sûr et détaché, comme si tout allait bien se passer. Je ne veux rien lui montrer, je veux l'encourager. Me dire que son sort sera différent de celui de ma mère. Je veux lui transmettre la force. Oui, c'est un cancer des glandes. C'est un cancer de Hodgkin. Ils m'ont dit que c'était assez courant chez les jeunes. « Mais qu'il ne guérissait, et qu'il se guérissait très bien. »« Et quand est le début de ton traitement ?»« La semaine prochaine. »« Très bien, je prends mes billets et je te rejoins. » Je le sens frêle et perdu du haut de ses 1m90. J'entends son cœur pleurer de panique. Nous avons enterré son père à notre retour du Sri Lanka. Lui aussi est mort d'une leucémie, contre laquelle il s'est battu durant des années. Mais Damien n'est jamais arrivé à sortir de la culpabilité de s'être éloigné de lui durant ce petit mois. » Pour conclure notre appel, je lui dis, je t'embrasse bien fort, et tout va bien se passer, j'ai foi en toi. Je raccroche et m'effondre. Le temps se suspend, tout s'arrête à nouveau, comme tant de fois par le passé. Mais que se passe-t-il Ai-je une malédiction Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ce qui se joue Quelle est la façon que je dois... Euh, quelle est la leçon que je dois tirer de tous ces morts autour de moi, de toutes ces maladies et ces souffrances J'ai la croyance que tout est tout le temps juste dans la vie que nous créons notre réalité. Alors, que se passe-t-il Celle qui se déroule en cet instant sous mes yeux me laisse perplexe, assommée, désemparée. Nous avons pris la décision il y a seulement quatre jours de nous séparer. Vivre avec moi dans les montagnes éloignée de sa mère est quelque chose de difficile pour lui à concevoir. Je tente de le comprendre. Même si je n'y arrive qu'à moitié, je ne connais pas ce genre de relation maternelle. J'ai du mal à imaginer ce qui peut pousser quelqu'un à être autant attaché à une mère. Ses attentions, ses caresses et ses mots doux sont tellement inexistants de mon expérience que je peux simplement en avoir des projections mentales. Cependant, ce choix est juste, car il est bon pour lui d'être dans cette dynamique et j'ai d'autres choses à vivre de mon côté. Il faut dire aussi qu'il n'est pas toujours aisé de me suivre. Malgré notre décision récente, il m'est impossible de le laisser là, seul à vivre cette épreuve. Je l'ai aimé, je l'aime encore et l'aimerai pendant longtemps petit prince aux cheveux blonds. Toute la soirée se passe à regarder le plafond, comme dans un vide, une abstraction du néant. Puis stop, je décide à nouveau de retrouver la force, d'aller puiser dans mes ressources un peu de vie pour l'accompagner. Et je me dis « Fred, ne te laisse pas emporter dans cette spirale descendante. La vie est plus forte et Damien est, un, est une force de la nature. Garde la tête haute et continue ton chemin. » me souffle ma voix intérieure. J'ai la foi dans sa détermination. Il connaît la compétition. Il a fait pendant longtemps de la natation de haut niveau. Le cancer est une virgule dans sa vie. En tous les cas, c'est ce que j'ai envie de croire en cet instant. La nuit tombe et je m'endors, le cœur lourd, mais confiante dans l'avenir. Je vais vous faire un autre épisode pour la suite. Pour la suite de ce chapitre. Je vous embrasse, je t'embrasse. Hello Et voilà, ça y est, j'ai fait la rédaction de mon premier chapitre. En fait, c'est le chapitre 11 et j'aimerais te le lire. Alors, je m'excuse par avance si j'ai des petits accrochages au niveau de la lecture. Euh, parce que c'est pas mon métier, tout simplement. Alors voilà, chapitre 11, Damien. Le téléphone sonne, c'est Damien au bout du fil. Je viens de sortir de l'hôpital. Ça fait un mois qu'il tousse sans cesse. À son retour de Dubaï... Je lui ai conseillé d'aller faire des examens, car même les, médecins, les médications de son médecin n'y font rien. Je lui réponds « Ah, génial Tu as fait des examens pour ta gorge Alors, ils t'ont donné des antibiotiques plus puissants ?» Damien me répond « Pas tout à fait. »« Alors quoi ?» lui demandai-je. Le ton de sa réponse me fait comprendre que le verdict est grave. Je sens mon cœur qui se serre. En un instant, je vois les couloirs de l'hôpital qui défilent. Ceux que je connais trop bien, ceux qui ont déjà emporté la, la plupart de ceux que j'aime. Le temps se suspend, une absence, un silence, un long silence, de ce que l'on préfère éviter de vivre. Puis d'un me répond enfin, la voix enrouée, remplie d'émotions retenues. C'est un cancer. Silence. En moi, tout s'agit, tout s'écroule. Je refuse de voir cette réalité. Pas une fois de plus, pas là, pas maintenant. Je crie intérieurement « non » à l'univers. Je prends une grande respiration pour ne rien lui laisser paraître. Ok, un cancer de la gorge, lui demandai-je d'un air sûr et détaché, comme si tout allait bien se passer. Je ne veux rien lui montrer, je veux l'encourager, me dire que son sort sera différent de celui de ma mère. Je veux lui transmettre la force. Oui, c'est un cancer des glandes, c'est un cancer de Hodgkin. Ils m'ont dit que c'était assez courant chez les jeunes. « Mais qu'il ne guérissait, et qu'il se guérissait très bien. »« Et quand est le début de ton traitement ?»« La semaine prochaine. »« Très bien, je prends mes billets et je te rejoins. » Je le sens frêle et perdu du haut de ses 1m90. J'entends son cœur pleurer de panique. Nous avons enterré son père à notre retour du Sri Lanka. Lui aussi est mort d'une leucémie, contre laquelle il s'est battu durant des années. Mais Damien n'est jamais arrivé à sortir de la culpabilité de s'être éloigné de lui durant ce petit mois. Pour conclure notre appel, je lui dis, je t'embrasse bien fort, et tout va bien se passer, j'ai foi en toi. Je raccroche et m'effondre. Le temps se suspend, tout s'arrête à nouveau, comme tant de fois par le passé. Mais que se passe-t-il Ai-je une malédiction Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ce qui se joue Quelle est la façon que je dois... Euh, quelle est la leçon que je dois tirer de tous ces morts autour de moi, de toutes ces maladies et ces souffrances J'ai la croyance que tout est tout le temps juste dans la vie que nous créons notre réalité. Alors, que se passe-t-il Celle qui se déroule en cet instant sous mes yeux me laisse perplexe, assommée, désemparée. Nous avons pris la décision il y a seulement quatre jours de nous séparer. Vivre avec moi dans les montagnes éloignée de sa mère est quelque chose de difficile pour lui à concevoir. Je tente de le comprendre. Même si je n'y arrive qu'à moitié, je ne connais pas ce genre de relation maternelle. J'ai du mal à imaginer ce qui peut pousser quelqu'un à être autant attaché à une mère. Ses attentions, ses caresses et ses mots doux sont tellement inexistants de mon expérience que je peux simplement en avoir des projections mentales. Cependant, ce choix est juste, car il est bon pour lui d'être dans cette dynamique et j'ai d'autres choses à vivre de mon côté. Il faut dire aussi qu'il n'est pas toujours aisé de me suivre. Malgré notre décision récente, il m'est impossible de le laisser là, seul à vivre cette épreuve. Je l'ai aimé, je l'aime encore et l'aimerai pendant longtemps petit prince aux cheveux blonds. Toute la soirée se passe à regarder le plafond, comme dans un vide, une abstraction du néant. Puis stop, je décide à nouveau de retrouver la force, d'aller puiser dans mes ressources un peu de vie pour l'accompagner. Et je me dis, Fred, ne te laisse pas emporter dans cette spirale descendante. La vie est plus forte et Damien est, un, est une force de la nature. Garde la tête haute et continue ton chemin. » Me souffle ma voix intérieure, j'ai la foi dans sa détermination, il connaît la compétition, il a fait pendant longtemps de la natation de haut niveau. Le cancer est une virgule dans sa vie en tous les cas, c'est ce que j'ai envie de croire en cet instant. La nuit tombe et je m'endors le cœur lourd, mais confiante dans l'avenir. Je vais vous faire un autre épisode pour la suite pour la suite de ce chapitre. Je vous embrasse, je t'embrasse.